0: Ernährung Plus, der Foodcast mit Manon
1: Struck-Pazina und Marc Erni. Dieser Podcast wird präsentiert vom Lebensmittelverband Deutschland. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 31 von Ernährung Plus, dem Foodcast. Und was soll ich sagen? So ganz langsam fängt es schon so ein bisschen an zu Weihnachten. Ich spüre das so richtig in meinen Fingern. Es geht langsam los. Wir gehen ja auch mit ganz, ganz großen Schritten der Advents- und der Weihnachtszeit entgegen. Kommender Sonntag, Manon, ist schon der erste Advent. Wie hast du dich denn darauf vorbereitet? Hallo erstmal.
2: Ja, hallo Marc. Ich freue mich auch jedes Jahr, wenn die Adventszeit bevorsteht, weil das heißt bei uns natürlich Basteln, Dekorieren und auch Weihnachtsplätzchen backen. So ein bisschen dekorieren müssen wir noch, aber wir haben auf jeden Fall schon gut gebastelt. Und ein paar Plätzchen haben wir auch schon gebacken.
1: Na, ja, das klingt doch schon mal ganz gut. Bei uns sind auch die ersten Plätzchen schon in der Produktion und ja, alles weitere kommt jetzt so Stück für Stück. So richtig dann das Haus schmücken und so, das passiert dann immer erst irgendwann so Anfang Dezember. Und ab wann steht bei euch der Weihnachtsbaum? Tatsächlich
2: schon ungefähr ab Mitte Dezember, weil wir kurz nach Weihnachten dann zu den Großeltern fahren und die wohnen ja etwas weiter weg und sonst hätten wir nichts mehr von unserem Weihnachtsbaum, deshalb stellen wir den immer schon Mitte Dezember auf.
1: Okay, ja, bei uns steht ja tatsächlich auch immer schon so ab dem, irgendwann so zwischen dem 10. und dem 15. stellen wir den meistens auch schon auf. Weil ich finde auch so, ich kann das dann, also eigentlich ist ja bis 6. Januar Weihnachtsbaum oder Tannenbaum, aber irgendwie meistens habe ich dann schon ab Silvester keine Lust mehr und dann muss das Ding weg. Und deswegen muss man ja auch ein bisschen was von haben. Deswegen stellen wir es auch immer schon Mitte des Monats auf. Man will ja dann auch nicht nur Nadeln aufsammeln. Ja, aber was natürlich auch ist, so ein Tannenbaum, der riecht ja auch ganz nett. Und das Gleiche gilt eben auch grundsätzlich für diese ganzen weihnachtlichen Gewürze. Die Weihnachtszeit hat ja immer so eine ganz bestimmte Duftnote in der Luft, oder?
2: Ja, also ich finde, es riecht unheimlich gut Weihnachten. Also es riecht nach Zimt und Vanille und nach ganz vielen anderen Gewürzen, die ich jetzt wahrscheinlich gar nicht so benennen kann. Aber dafür haben wir ja heute unsere Experten eingeladen.
1: Genau, so sieht es nämlich aus. Wir unterhalten uns heute nämlich rund um das Thema Aromen und Gewürze. Das bezieht sich natürlich nicht nur auf Weihnachten, aber da natürlich ganz besonders und haben uns da zwei wahre Profis eingeladen und zwar Manja und Markus Freistühler von der Gewürzmühle Engels. Manja und Markus Freistühler führen in vierter Generation die
0: Gewürzmühle Engels in Neuss. Markus Freistühler ist schon von Kindesbeinen an dabei und kümmert sich um die traditionelle Produktion der Gewürze in Handarbeit. Seine Frau Manja ist eine der ersten Gewürzsommeliers Deutschlands und bringt frischen Wind und moderne Aromen in den Traditionsbetrieb.
1: Hallo.
3: Hallo. Hallo.
1: Ja, die Adventszeit steht ja unmittelbar bevor und äh, wie wir es gerade schon hatten, die typischen Weihnachtsgerüche sind jetzt irgendwie schon so unterwegs, die wabern so umher. Wieso riecht Weihnachten denn eigentlich so ganz, ganz speziell?
3: Naja, Weihnachten sind Kindheitserinnerungen, finde ich auf jeden Fall. Also für mich, das ist warm, wollig, äh, der Plätzchenduft, der Adventskranz, der da steht, schön dekoriert ist und der meistens auch irgendwelche Gewürze oben drauf hat, wie Zimtstangen, Sternanis. Ja, Weihnachten ist einfach so, ein, verbinde ich immer
2: mit Kindheit, Kekseln, Duft, einfach ein Rundum-Sorglos-Paket. Und welche Wohlfühlaromen sind das denn genau? Also welche Aromen und Gewürze dürfen für Sie in keiner Weihnachtsbäckerei fehlen? Ich glaube,
3: das kann man ganz einfach beantworten. Das ist der Zimt, der wunderbar duftet die Vanille, Königin der Gewürze, Kardamom, Nelken, Sternanis, Anis, bisschen Muskatblüte vielleicht auch. Ja, das sind so die typischen Weihnachtsgewürze, oder habe ich was vergessen,
0: Schatz? Ja, fehlt doch ein bisschen der Piment, natürlich. So die klassischen Weihnachtspackgewürze sind natürlich Honigkuchen, Spekulatius und Stollengewürz. bei uns zumindest, die wir noch immer noch nach altem Rezept meines Urgroßvaters mischen. 105 Jahre sind die Rezepte alt und sind heute immer noch genauso wie früher. Und das waren halt die Gewürze, die man damals hatte. Also Honigkuchen besteht aus neun Gewürzen, Spekulatius aus sieben und der Stollen hielt eben nur aus vier Gewürzen. Und du hast hier dann alle genannt, die Schale kommt noch dazu, die fehlt noch. Und der Ingwer, ne? Und der Ingwer
1: noch, genau. Jetzt haben Sie angefangen mit dem Zimt. Das ist ja eigentlich meistens auch so das, was einem als allererstes in den Kopf kommt. Wo kommt der eigentlich her?
3: Also ursprünglich kommt er aus Ceylon. Der schöne, echte Ceylon-Zimt mit einem tollen Aroma und wenig Kumarinanteil. Aber natürlich sind heute große Angaugebiete auch China, Kassia-Zimt oder Padang aus Indonesien. Wobei wir natürlich in Ceylon und den Kassia am schönsten finden für die Weihnachtsbäckerei. Muss man ganz klar sagen.
2: Und warum finden Sie den am schönsten für die Weihnachtsbäckerei? Ja, weil der hoch aromatisch ist. Also wenn du jetzt an so einer
3: Zimtdose schnupperst, dann, dann kriegst du ein Lächeln aufs Gesicht und denkst, wow, lecker. Und beide Sorten, wir haben den Zeylon-Zimt in Stangen, der ist einfach total lecker, den in den Glühwein reingeschmissen, da hat der Glühwein direkt ein tolles Aroma. Und äh, der gemahlene Cassia-Zimt auch, der hat die Süße, dieses tolle Zimtaroma. Ich glaube,
2: das ist einfach unverwechselbar. Und kann man denn den Zimt, also Sie hatten ja gerade schon gesagt, Zimt auf dem Adventskranz mhm. auch als Dekoration, kann man Zimt auch außerhalb der Küche noch einsetzen?
3: Naja, manche Leute nehmen ja den Zimt aus Gesundheitszwecken ein, also zum Senken des Blutzuckerspiegels, da muss man nur darauf achten wegen dem kumarinanteil Ich glaube, es gibt auch viele, die damit räuchern. So Glück, schlechte Geister vertreiben oder so. Da kann man auch die Zimtblüten sehr gut nehmen. Das sind die kleinen Knospen. Auch sehr schön im Aroma. Kann man aber auch wunderbar als Zimtersatz nehmen. Allerdings hat man dann, oder Gott sei Dank, hat man dann keine Holznoten. Also auch was Tolles für die Weihnachtsbäckerei und für Glühweinsoßen und so weiter. Ja, und ich, ich weiß, ich habe mal Zimtsohlen gekauft gegen Schweißfüße.
0: Aber der Zimt wird natürlich auch gerne in der indischen oder in der arabischen Küche verwendet. ja? Also in vielen indischen arabischen Gewürzmischungen ist auch immer Zimt mit drin. Und da wird auch sehr viel für verwendet, wenn man das außerhalb von Weihnachten sieht. Und Zimt ist auch immer ein bisschen in jedem Curry mit drin, wenn man ein gutes Curry haben möchte.
1: Hm. Was natürlich auch immer ein Thema ist, sind die Nelken. Die sind ja, glaube ich, in der Weihnachtsküche auch nicht wegzudenken. Woher kommen die eigentlich?
0: Die Nelken ursprünglich kommen von den Molukken. Da gibt es 20 Meter hohe Bäume und sie werden eben halt per Hand gepflückt. Das ist sehr gefährlich, weil wohl die Leute in den Ländern auf die Bäume klettern müssen. Nicht wie bei uns, wo man das macht, sondern die klettern in die Bäume und ernten dann die Nelken ab. Dann werden sie schön getrocknet, nochmal per Hand sortiert, nach Größe, ob da Bruch bei ist. Und dann kommen sie halt über den Seeweg zu uns nach Deutschland.
2: Ich muss mich mal outen. Ich habe ja botanisch überhaupt gar keine Ahnung. Gewürznelken haben in dem Sinne nichts mit diesen Blumennelken (lacht) äh, zu tun, äh, die man kennt. Ich habe das jetzt richtig verstanden. Gewürznelken wachsen auf einem Baum. Ja, ein Baum. Und wie sieht dieser Baum aus? Können Sie den beschreiben? Ein grüner Baum und der kann bis zu 20 Meter hoch werden.
3: Was wichtig ist, halt die Nelken grün zu ernten, weil wenn wenn sie schon reif wären, dann ist das Aroma verflogen. Also man muss da wirklich den Ernststatus abpassen, damit wirklich das Aroma auch erhalten bleibt. Wie bei anderen Früchten auch, wie Sternanis und Kardamom und so weiter. Wird alles grün geerntet und dann getrocknet, damit wirklich die Aromen auch drin bleiben. Wie bei der Vanille auch. Das ist einfach ganz essentiell.
2: Sternanis war ja jetzt gerade das Stichwort. Wächst Sternanis auch auf dem Baum? Ja, Sternanis auf dem Baum
3: und ja. Ich glaube, der kann nur bis zu zehn Meter oder so hoch werden. Und ja, man erntet auch die Früchte des Sternanisbaumes wirklich grün. Die sehen dann ganz toll aus und wird durch das Trocknen dann richtig schön dunkel und äh, in der Hoffnung auch, dass die Samen drin bleiben. Aber das Aroma sitzt nicht nur in der Saat vom Sternanis, sondern auch in der ganzen Frucht drin. Deswegen verbindet man den Sternanis eigentlich komplett.
1: Okay, aber Sternanis ist schon das, was man immer so als Anis bezeichnet sozusagen, das ist ein Gewürz Sternanis oder ist es jetzt irgendwie was besonders Edles sozusagen, dass es dieses Stern noch dabei ist?
3: Ja genau, der Stern, also es es sieht anders aus, es ist sternförmig und sonst haben sie den kleinen Anis, das sind kleine Körner, den sie für Tee nehmen können. Aber der Sternanis ist der Anis, der auch gerne in der asiatischen Küche verwendet wird. Wenn Sie jetzt so schön zum Chinesen gehen, dann haben Sie dieses tolle Aroma. Da kommen die ganzen Kapseln rein oder auch für Glühwein wird der bei uns ein bisschen gehäckselt, der Sternanis. Und ja, dann in die Mischung reingegeben er Hat Nochmal ein bisschen anderes Aroma. Natürlich auch dieses anisige Fenchel, lakritz diese Aromen. Aber er
2: ist nochmal ein bisschen intensiver als dieser klassische Anis. Also das finde ich jetzt gerade total spannend, weil ich mag eigentlich... Kein Anis, ja. aber Sternanis in der Weihnachtsbäckerei, das finde ich sehr lecker. Deshalb, wenn Sie jetzt sagen, es ist eigentlich ein noch intensiveres Aroma, frage ich mich jetzt gerade, warum ich da so diese geschmacklichen Unterschiede bei mir selber finde. Aber das ist interessant, weil ich dachte wirklich, es wären zwei ganz unterschiedliche Gewürzstämme auch, weil sie eben ja. für mich persönlich so anders schmecken. Aber sie ähneln sich schon vom Geschmack, ne?
3: Und der Anis hat ja auch diese Fenchel und Lacrypse. Note mhm. Anisliköre, Sternanisliköre, also sind schon vom Aroma so ähnlich, aber variieren wieder ein bisschen, ne? natürlich.
1: Und der Uso, wird der aus Sternanis gemacht oder wird der aus normalem Anis gemacht? Ich
3: glaube, der wird aus ganz normalem Anis gemacht. Sternanis ist eigentlich ursprünglich aus China eigentlich auch und deshalb auch in der Küche beheimatet. ne
1: wir hatten Sie jetzt auch von Kardamom, den kennen ja viele vielleicht dann eben eher so aus der orientalischen Küche. Kaffee und Mokka wird ja auch damit ganz häufig ja. gewürzt. Wie lässt sich denn das beschreiben und vor allem, was ist auch da das Besondere an Kardamom?
3: Kardamom hat auch dieses tolle Aroma, ein bisschen Zitrus, ähm, Eukalyptus, Menthol, so ein bisschen Kampfer. Ja, der ist auch dieses typische orientalische Gewürz, ne? Klar, Weihnachtsbäckerei, aber auch so ein bisschen Orient. Wie gesagt, er wird gerne in den Kaffee gegeben. Man findet ihn in Currymischungen und ja, ganz aromatisch. Ich liebe es, so eine Kardamomkapsel leicht anzumörsern oder einmal draufzuhauen und mit den Reis zu geben, in meinen Basmati-Reis, wenn ich ihn nicht koche, dann gibt er so ganz langsam
2: dieses äh, tolle Aroma ab. Und wir haben tatsächlich zu Hause auch diese Kardamom-Kapseln, die man dann mörsern muss. Aber gibt es das auch als Pulver eigentlich zu kaufen oder als Pulver dann nur in Anführungszeichen in den Gewürzmischungen, zum Beispiel für Spekulatius? Nee, also natürlich gibt es die Kardamom-Kapseln.
3: Wie ich gesagt, das ist ja so ein bisschen der frische See für, den, für die Saat. Aber bei uns bekommt man auch Kardamomsaat und auch den gemahlenen Kardamom. Und der wird auch nicht von uns selbst gemahlen, weil das ist einfach zu schwierig. Die sind sehr hart, die Körnchen. Und für die Weihnachtsbäckerei, den selber zu mörsern, das wäre echt schwierig. Also ja, den gibt es natürlich gemahlen. Ich glaube, es gibt heute fast gar nicht, nicht irgendwie gemahlen. Heute gibt es eigentlich alles.
1: Was auch gemahlen und teilweise eben auch in der Ursprungsform Thema ist, ist Vanille. So eine Vanilleschote kann man ja entweder auskratzen oder man nimmt eben einfach den fertigen Vanillezucker, den es überall gibt. Es gibt aber natürlich auch das Vanilleextrakt. In welchen Formen liegt Vanille denn noch vor und wie unterscheiden sich da die verschiedenen Formen auch in ihrer Wirkung und vielleicht auch im Aroma im Gebäck? Gibt es da Unterschiede, die man wirklich merkt?
3: Naja, ich glaube, es ist auch so ein bisschen, wir Deutschen, wir lieben die Vanilleschote. Wir kratzen sie gerne aus, dann wird das Mark verwendet. Im Idealfall nehme ich dann noch die Schote, koche meine Milch damit auf. Wenn ich einen Milchreis mache oder ein Grießbrei, dann kann ich die Schote nochmal trocknen und dann vermahlen. Da habe ich die schon mehrmals verwendet. Dann gibt es das Gemahlen, die gemahlene Vanille selbst, wo die ganze Stange vermahlen wird. Daraus wird dann der Vanillezucker gewonnen. Und ich glaube, aus dem Ausland rüber geschwappt sind eher die Vanillepasten. Da werden zum Beispiel 20 Vanillestangen verwendet mit Alkohol zu einer, ja, Paste verarbeitet und dann kommt auch ein bisschen Zucker rein, um Chantan zu binden und dann hat man eine Paste und dann werden die teilweise Teelöffel bis zu Esslöffelweise für die Gerichte verwendet. Wir verkaufen auch noch einen Extrakt, das ist auf Alkoholbasis, wo sie 35 Alkohol haben. Geschmacklich ist es natürlich ein bisschen anders. Die reine Vanille ohne den zusätzlichen Alkohol finde ich auch sehr schön. Also wenn ich ein ganz natürliches Vanillearoma haben will, was wir alle sehr lieben, weil die Vanille ist was, was glücklich macht, riechst dran und du zauberst jedem Kunden ein Lächeln aufs Gesicht, wenn der an der Vanille schnuppert. Allein wenn die Dose aufmachst. Ich finde es immer sehr schön, das rein zu verwenden. Auch okay mal für einen Teig einen Extrakt oder die Paste, aber eigentlich am meisten verwenden wir die ganzen Schoten oder die gemahlene Vanille und natürlich den Vanillezucker, um die Vanillekipferl später drin zu wenden.
2: Sie haben ja am Anfang auch den Piment erwähnt. Ist das eigentlich ein, ein Pfeffer oder
0: woher kommt Piment? Piment kommt aus äh, Jamaika. Das ist ein Pfeffer, wie er eben auch eine Nelke ist. Deswegen heißt ja auch der Piment ja Oder Neugewürz. Der hat halt viele alte Namen. In vielen alten Kochbüchern steht halt nochmal Nelkenpfeffer drin, weil er ein bisschen nach Pfeffer schmeckt und ein bisschen nach Nelke schmeckt. Und ist dann eben auch blumig, aber hat auch trotzdem eine leichte Schärfe. Und das ist auch so ein altes Gewürzmittel, was man für Plätzchen und Kuchen brauchte. Also Honigkuchen ohne Piment schmeckt auch nicht. Ne? Aber die meisten Leute kennen das heute gar nicht mehr.
2: Ist das auch der Pfeffer, der in den Pfeffernüssen drin ist oder ist da wieder ein anderes Gewürz drin? Ist da richtiger Pfeffer drin? In den
0: Pfeffernüssen ist wieder meistens Honigkuchen drin. Das ist ja die Pfefferkuchenmischung. Honigkuchen, Lebkuchen, Pfefferkuchen sind immer neun verschiedene Gewürze oder acht, je nachdem welcher Händler das mischt, aber mindestens acht Gewürze sind drin. Und dann sagt man halt bei uns im Rheinland Honigkuchen, in Bayern sagt man Lebkuchen und in anderen Regionen sagt man Pfefferkuchen dazu. Aber natürlich ist da gar kein schwarzer oder weißer Pfeffer drin.
1: Und wenn wir jetzt bei Ihnen so in den Gewürzschrank schauen, jetzt gerade vielleicht auch zu Zeiten der Weihnachtsbäckerei, ich rede jetzt nicht von der Gewürzmühle Engels, da gibt es natürlich ganz, ganz viele, aber ich meine jetzt bei Ihnen privat zu Hause, gibt es da jetzt noch irgendetwas, was da steht, was wir jetzt vielleicht noch nicht erwähnt haben und was Sie tatsächlich dann auch immer in Weihnachtsgeschichten mit reinmischen, entweder ins Gebäck oder eben auch zum Kochen vielleicht, da gibt es ja vielleicht auch manche Gewürze, die man zur Weihnachtszeit verwendet, die man jetzt ansonsten vielleicht weniger oft rausholt.
3: Was auch sehr schön ist, was die meisten eigentlich so gar nicht auf dem Schirm haben, ist gleich die Massisblüte, die Muskatblüte. Umgangssprachlich ist eigentlich der Samenmantel um die Muskatnuss. Das wird auch in den Weihnachtsgebäckmischungen verwendet. Und das ist halt ein sehr angenehmes, mildes Gewürz. Das ist nicht so streng wie die Muskatnuss, sondern etwas milder. Und das schmeckt gut im Weihnachtsgebäck, also natürlich in den Mischungen. Aber auch, wenn ich eine Hühnersuppe koche, dann tue ich immer ein Stück von der Massesblüte in die Brühe rein. Oder wenn ich ein Kartoffelpüree nehme und möchte ein feineres Aroma haben, weil der reine würzt ja gerne sein, Kartoffelpüree mit äh, Muskatnuss, dann kann man auch mal gut die Massesblüte nehmen. Also das ist auch so ein schönes Gewürz, was so richtig lecker ist. Herzhaft. Ne? Auch man kann es auch für süße Sachen nehmen, natürlich.
2: Wir haben ja jetzt gerade ganz viel über die verschiedenen Gewürze gesprochen, die sehr lecker riechen und sehr lecker schmecken. Das sind ja pflanzliche. Inhaltsstoffe, sage ich jetzt mal so, die ja auch eine bestimmte Wirkung im Körper haben. Wir hatten eben schon ganz kurz angesprochen Zimt, dem nachgesagt wird, dass er Blutdruck senken kann oder eine blutdrucksenkende Wirkung hat. Aber Zimt hat ja auf der anderen Seite auch Kumarin wiederum als Inhaltsstoff, wo es ja sogar vom Bundesinstitut für Risikobewertung vom BfR auch eine entsprechende Warnung gibt, dass man eben nicht allzu viel davon essen sollte, was sind so positive und negative Eigenschaften von den weihnachtlichen Gewürzen, über die wir jetzt gerade gesprochen haben?
3: Ich glaube, wenn man das hält, wie Paracelsus das sagte, nichts ist ohne Gift, alles ist mit Gift, allein die Dosis macht, dass es kein Gift ist. Ich würde sagen, es gibt keine Einschränkung. Wenn ich nicht jeden Tag ungefähr 500 Gramm Zimtsterne esse, dann bin ich wahrscheinlich auch auf der sicheren Seite. Ein Kleinkind darf 100 Gramm Lebkuchen essen ja, also maximal 0,5 Gramm Cassia pro Tag zu sich nehmen. Und ein Erwachsener darf bis zu zwei Gramm Zimt pro Tag essen. Das ist, das hört sich nicht viel an, aber ich glaube, im Gebäck ist es schon eine Menge. Also ich glaube, wenn man sich ganz normal ernährt und das mit Bedacht macht, dann wird man das auch nicht überdosieren. Ich meine, Sie können eine Muskatnuss nehmen zum, für den Kartoffelpüree. Eine ist noch okay. Bei einer zweiten haben Sie schon ein bisschen Ara. Bei einer dritten können Sie Ihren Mann umbringen. Aber wer isst schon Kartoffelpüree, was mit drei Muskatnüssen gewürzt ist? Kein Mensch, ne? Oder wenn ich 20 Gramm Safran verarbeite, werde ich meinen Mann damit auch um die Ecke bringen. Die Frage ist, wer gibt das Geld für 20 Gramm Safran aus? Also
2: hm. Aber ist das tatsächlich so, dass äh, Safran und Muskatnuss in äh, sehr hoher Dosierung eine tödliche Wirkung haben können?
3: Ja, wie Paracelsus sagte, nichts ist ohne Gift. Ne? Also es kommt darauf an, wie sie jemanden umbringen wollen. Aber theoretisch so, okay, könnten sie es auch mit sowas machen. Ja, Aber ich habe noch nicht davon gehört. <lacht>
1: Es gibt doch auch, auch so eine urbane Legende irgendwie, ich weiß nicht, wie weit die tatsächlich zutrifft, aber wenn man einen ganzen Löffel Zimt nimmt praktisch und den einfach in den Mund macht und dann probiert, den Zimt zu schlucken, gut, ist schon mal schwierig, aber es soll irgendwie so austrocknen, dass es vielleicht auch irgendwie zu gefährlichen Nebenwirkungen kommen kann. Ist das so?
0: Da würde ich antworten, ja, beim Zimt ist das so, weil der Zimt so fein gemahlen ist, dass der Staub fein ist, also viel feiner als alle anderen Gewürze, Wenn wir einen Sack Zimt nehmen und den in unsere Tonnen umgießen, dann entsteht eine Staubwolke, dass man da schon fast mit Atemschutzmaske arbeiten muss. Und leider haben natürlich oft so bei jüngeren Leuten eine Zimt-Challenge auf der Welt äh, zu Todesfällen geführt, weil die so eine große Menge Zimt eingeatmet haben, da sind die dran erstickt. Da ist die Lunge kollabiert. Da muss man aufpassen.
1: Aber das heißt, bei diesen Zimt-Challenges geht es weniger darum, dass man den Zimt im Mund hat, sondern dadurch, dass man den auch zusätzlich einatmet, dass man eben wirklich tatsächlich erstickt, weil man gar nicht so viel Zimt auf einmal schlucken kann ohne Probleme und es dann nicht ausbleibt, dass da eben um einen herum ganz viel Zimt, sage ich mal, umhergeht.
0: Aber es ist irgendwie, meine Frau sagt, der Herr Paracelsus sagt eben, der Zimt senkt ja eigentlich den Blutzuckerspiegel, nicht eher den Blutdruck, sondern den Blutzuckerspiegel senkt er. Und das in kleinen Mengen. Das ist natürlich bei alten Leuten immer sehr beliebt. Dann nehmen die mal so am Tag vielleicht ein Viertel Teelöffelchen von dem Zimt und dann ist das okay. Natürlich, deswegen hat ja die Bundesbehörde gewarnt vor dem Zimt. Es sind ältere Leute daran gestorben, an Zimtkapseln, die sie gegessen haben und da war halt ein hoher Kummerieanteil drin. Aber diese älteren Leute hatten wieso schon ein Leberproblem, weil die Leber versagt dann. Und das ist eben dann da aufgetreten und dann wird natürlich schnell gewarnt.
2: Jetzt muss ich noch einen positiven Dreh wieder reinkriegen, weil wir eigentlich über ein so schönes, positives Thema sprechen. Vanille und Kardamom, Was, was haben die denn zum Beispiel für positive Eigenschaften auf dem Körper?
3: Also wenn ich Ihnen eine Dose Vanille aufmache, dann zauber ich Ihnen, egal wie mies, muffelig Sie gelaunt sind, ein Lächeln aufs Gesicht. Also Vanille ist so ein bisschen stimmungsaufhellend. ja. Ich glaube, der Kardamom auch. Vanille ist aphrodisierend. Also wenn Sie am liebsten einen schönen Abend bereiten wollen, dann kochen Sie was mit Vanille. Meeresfrüchte, Hauch, Vanille, geht auch ganz gut. Nicht nur was Süßes. Ja, das ist ein Gewürz, was verzaubert was gute Laune macht. Lecker ist, köstlich ist und gute Laune macht. Das ist die Vanille. Und der Kardamom schafft das so ein bisschen. Aber die Vanille ist noch so der
2: Hit. Ich sehe schon, Sie sind ein Vanille-Fan. Ja, total. <lacht> das heißt, Sie essen bestimmt auch oder backen dann auch Vanillekipfel in der Weihnachtszeit oder haben Sie ein anderes Lieblingsgebäck?
3: Da wir in der Weihnachtszeit sehr viel zu tun haben, hängen wir eigentlich meistens schon halbtot unter dem Tannenbaum mal halt scharren. Und deshalb sind wir ganz glücklich, wenn wir bebacken werden. Zum Beispiel die Omi, meine Mutter, die backt für uns Vanillekipferl nach alten deutschen Rezept, ganz klassisch. Wir haben sogar Kunden, die uns mit Plätzchen verwöhnen, weil wir haben Kunden, die können wahnsinnig gut backen. Da sehen die Plätzchen aus, als wenn sie aus der essen und trinken wären. Ja, also ich bin nicht so die Backfee an Weihnachten, weil es einfach zu viel zu tun und ich finde, zu so backen musst du halt viel Muße haben. Das haben wir leider nicht so, aber wenn wir uns was Gutes tun wollen, dann backen wir eigentlich immer einen Marzipankuchen. Der geht easy peasy und schmeckt immer super lecker.
2: Dafür wollen wir jetzt das Rezept
1: wissen, oder Marc? Definitiv. Ja, das
2: ist,
3: also das ist ganz, ganz easy. Wir stammen ja aus einer niederrheinischen Bäckereifamilie. Und das ist wirklich, wir verkaufen seit über 100 Jahren Marzipan vom Block. Das ist eine Rohmasse. Und da wird einfach 600 Gramm Marzipan genommen, 8 Eier, Größe M. kommen in eine Rührschüssel, dann schmeißen sie einen Mixer an und dann wird das Ganze schön äh, schaumig aufgeschlagen. Und dann einfach in eine Springform gegeben. Und bei 180 Grad so 30 bis 40 Minuten gebacken. Immer Garprobe machen, jeder Backofen ist ein bisschen anders und ja. Und dann hat man einen wunderbar leckeren Marzipankuchen.
1: Ja, das klingt auf alle Fälle sehr, sehr gut. Was kommt denn bei Ihnen an Heiligabend auf den Tisch oder eben da herum an den Weihnachtsfeiertagen, wenn Sie da ein ganz spezielles Menü haben und welche Gewürze kommen da bei Ihnen rein?
3: Ich glaube, Weihnachten sind wir wirklich so ein bisschen die Klassiker, weil ich finde, manche Sachen isst du halt nur einmal im Jahr. Und dann isst du die mit richtig Genuss und einer guten Qualität. Zum Beispiel, wir mögen gerne Gans. Wir würzen die Gans auch ganz klassisch mit Beifuß. Beifuß ist ein schönes Kraut, was die fetten Speisen bekömmlicher macht. Und wir machen da keine Experimente mehr. Habe ich probiert, Kirschsoße etc. anders gewürzt. Da gab es nur Gemecker. Wir sind echt Weihnachten eher die Klassiker. Einen schönen Salat, dazu ein bisschen Gemüse, schöne selbstgemachte Knödel. Das ist so, was wir gerne lieben, weil wir es halt nicht so oft essen. Und wenn, dann möchte ich so haben, wie es eigentlich in der Kindheit war. Ja, Experimente und viel Neues ausprobieren tun wir unter einem Jahr gerne. Aber an Weihnachten, da möchte ich die Plätzchen so haben, wie sie sein sollen. Ein paar neue kommen natürlich dazu, ein paar neue Rezepte vielleicht. Aber sonst sollte alles so ein bisschen klassisch sein, wie man es kennt und wie man es auch liebt.
1: Das klingt gut. Manon, was hast du denn heute so ein bisschen aus dieser Folge mitgenommen? Außer, dass wir jetzt ein bisschen noch mehr in Weihnachtsstimmung sind.
2: Ich habe jetzt auf jeden Fall Hunger auf Plätzchen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde das ganz toll, so zu hören, woher die verschiedenen Gewürze, kommen, die haben ja doch alle eher einen sehr langen Anreiseweg, aber eben, was ich sehr schön fand, Frau Freispiel, Sie haben das so schön erklärt, dass sie so ein positives Gefühl uns bringen. Also diese Aromen, wir verbinden die mit der Kindheit, mit Weihnachten. Und da geht es einem direkt gut, wenn man eben nur so eine Vanilleschote oder eine Zimtstange einmal riecht. Und mir geht es eben genauso. Und Ich hoffe, dass ich das meinen Kindern auch so weitertragen kann, dieses positive Gefühl. Ich glaube, es ist eine sehr große Vielfalt, die wir haben an Gewürzen und die wir auch wirklich nutzen sollten und auch in Fachgeschäfte wie die Gewürzmühle. Engels gehen sollten, die ich ja schon seit Jahren kenne, weil man da einfach mal kommt rein in ihr Geschäft und das ist ja wirklich der Wahnsinn, der Geruch, die Aromen, die, die erschlagen einen ja fast und das macht es ja dann auch aus und dann macht man sich dessen auch bewusst, also man nimmt die Gewürze und Aromen ganz anders wahr, wenn man sie auch einmal so einzeln sieht und wo sie herkommen, also eben nicht nur den Vanillezucker, sondern eben auch mal die Schote und nicht nur den gemahlenen Zimt, sondern die Zimtstange. Das sollte, glaube ich, jeder mal machen. So ein bisschen Warenkunde bei Aromen und Gewürzen. Von daher vielen Dank. Es war sehr aufschlussreich. Sehr, sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
0: Ja, ich wurde ja so ein bisschen überfallen von meiner Frau. Deswegen war ich so ein bisschen so nicht drauf eingestellt, weil das habe ich noch nie so gemacht im Podcast. Ich kenne das ja eigentlich gar nicht so. Ich bin ja eigentlich eher der Klassiker, der bei uns in der Firma eben alles mischt. Ne? Das ist ja, was ich gelernt habe, die guten Gewürze einzukaufen an den Säcken zu schnuppern und zu sagen, dieser sagt Zimt, der gefällt mir. Es kommt dann vielleicht alle zehn Jahre vor, wo ich sage, oh, der riecht aber ganz komisch, der geht direkt zurück. Der kommt gar nicht erst in unsere Produktion. Und das ist eben so, ich mache das jetzt 40 Jahre lang, bin als kleines Kind, mit zwölf Jahren stand ich ja zum ersten Mal hinter der Ladentheke, wo wir dann bedienen durften. Ja, Also deswegen, also es war jetzt mal was ganz Neues für uns, was wir gar nicht kannten, weil eigentlich stehen wir nur hinter der Ladentheke und können dann die Kunden eigentlich, hoffentlich immer gut beraten, wenn mal die kleinen Fragen kommen, wie mache ich das, wie mache ich das, ne, so wie das schon mein Vater, meine Großeltern und schon mein Urusvater
1: gemacht hat. Okay, wunderbar. Also wir sagen auf alle Fälle vielen lieben Dank. und Manor wir hören uns ja dann wieder im Dezember und da dann auch wieder ein bisschen früher, weil irgendwie kommt ja dann doch auch wieder Weihnachten so in der letzten Woche.
2: Genau, wir hören uns tatsächlich kurz vor Weihnachten nochmal, also wenn wir eigentlich alle richtig im Geschenke- und Vorbereitungsstress sind, dann nochmal schön 20 bis 30 Minuten Foodcast Ernährung Plus hören, um runterzukommen und sich auf Weihnachten zu freuen.
1: Genau, da will ich dann auch dein ganz persönliches Weihnachtsmenü hören am 20. Dezember.
2: Das werde ich dir dann berichten. <lacht>
1: Gut, dann haben wir das geklärt. Und äh, ja, da wünsche ich jetzt erstmal allen eine schöne Vorweihnachtszeit.
2: Dankeschön. Danke. Gleichfalls. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.
1: Ernährung Plus,
0: der Foodcast. Immer am letzten Mittwoch im Monat neu. Dieser Podcast wird präsentiert vom Lebensmittelverband Deutschland. Alle Folgen bei podnews.de und allen wichtigen Podcastportalen und Streamingdiensten.